0: Um, we hadden vanmorgen het bidstond hier en dat is altijd een uh, bijzonder moment. Ik was aan het bidden voor de aanbidding en toen, uh, ja, dan, dan gaat dat eigenlijk gewoon iets automatisch. Ik bad dat de hemel zou opengaan en dat er, net zoals bij Jacob, een ladder is waar de engelen op en neer zullen gaan. En terwijl ik het gebeden had, zei Dimf, dat is precies wat ik zag op dit moment... En dat vind ik eigenlijk uh, ontzettend bijzonder, dat, dat, dat zoiets gebeurt. En uh, dat schept ook verwachting. Dus ik, uh, ik hoop echt dat we dat zullen merken. En dat, dat er niemand hier is vanmorgen die zegt van, uh, nou ja... Dat ging langs me heen, daar heb ik niks aan. Uh, ik heb niks van God gemerkt. Want ik denk dat God voor iedereen een woord heeft. En dat, dat de hemel mag opengaan. En dat ze engelen dichtbij komen. En verbinding maken tussen ons en, en de hemel. Want dat is waar we eigenlijk uh, allemaal ontzettend behoefte aan hebben. Waar we naar verlangen. Wat we nodig hebben ook. Uh, Eergisteren of drie dagen geleden, ik weet niet meer precies, had ik een gesprek met iemand. En... Uh, die zat op een heel moeilijk moment in haar leven. En uh, dat is een ontzettend mooi mens. Hele leuke vrouw. Maar ze zat, door omstandigheden ga ik nu niet op in, in. In een situatie waar ze echt zoiets had van, ik, ik weet het niet meer. Uh, waar gaat het om? Wat, wat is God in mijn leven aan het doen? Dat is iemand die heeft al best heel veel meegemaakt. Uh, ze had... Uh, ernstige dyslexie. Dus op school waar ze zat... kon ze niet meekomen. Ze is op een gegeven moment naar een school... voor verstandelijk beperkte mensen gegaan. Wat absoluut niet terecht was. Inmiddels heeft ze een hbo-opleiding. Maar ik ken haar vrij goed. En als ik aan dat verhaal denk... dan denk ik van... er is al zoveel in haar leven gebeurd... wat moeilijk is. En dan vraag je je af... Heer, wat bent u aan het doen? En als je dan zo'n gesprek voert, dan heb je ook zoiets van... Ja, ik heb geen oplossing. Ik zou het eigenlijk niet weten. Um, je luistert en je laat je nabijheid voelen. Dat is denk ik een ontzettend belangrijk ding. Uh, veel belangrijker dan we vaak denken. Um, en eigenlijk zij je samen met lege handen. Heb je het gevoel van... Uh, ja, heer... Uh, wat bent u aan het doen? Dan lijkt het leven een puzzel met allemaal losse stukjes waar je eigenlijk geen patroon in kan ontdekken. En, uh, uh, toen we aan het bidden waren, toen kwam Romeinen 5 in mijn gedachten. Romeinen 5 gaat over het feit, ik zal het straks lezen, dat er verdrukkingen zijn en uh, dat die verdrukkingen ons helpen om te volharden en dat die volharding nodig is om uh, beproefd te worden om karakter te krijgen en dat er dan hoop ontstaat en dat we dan de liefde van God ervaren. Dat is ongeveer het verhaal. Daar heb ik mijn preek ook in uh, uh, twee minuten samengevat. Maar dat proces, um, daar hebben we over gebeden met elkaar. Ze was er ook heel blij mee, want uh, uh, ja, ook als je geen antwoorden hebt kunt geven, dan is het ontzettend belangrijk om je te realiseren van... maar God is wel in dat alles, wat je niet overziet, een patroon aan het weven. Het is een verhaal en God heeft voor ieder van ons een verhaal. En uh, wij mogen ook allemaal een rol spelen in het grote verhaal van God. En ja, ik, ik dacht toen... Toen we daarover gebeden hadden van dit wil ik ook zondag delen. Ik had iets heel anders eigenlijk in mijn gedachten om vanmorgen te doen. Maar ik denk, ja, ik wil eigenlijk dit heel graag delen met jullie. Omdat ik uh, denk dat we zonder verhaal eigenlijk niet kunnen leven. We hebben het nodig om te weten van God heeft een plan voor me. En uh, in dat plan gebeuren de dingen die we niet kunnen plaatsen. Uh, maar God heeft, heeft een plan voor ons. Het is zo belangrijk om aan vast te houden. In bestelde tijd ben ik op het moment het verhaal van Jozef aan het lezen. En dan denk ik van, als je je daarin verplaatst. Wat heeft hij gevoeld al die jaren dat hij eerst uh, bij Potifar in huis werkte. Later toen hij in de gevangenis terecht kwam. Uh, wat is er allemaal door hem heen gegaan? En dan realiseer je van dat hele moeilijke traject. Dat heeft God gebruikt om hem voor te bereiden op een taak die uh, gigantisch was. Die ontzettend belangrijk en strategisch was in de wereld. Hij heeft ervoor gezorgd dat een hele generatie van de hongersdood is gered. Maar het voortraject daarnaartoe, dat was enorm zwaar. En ik, en ik uh, nou ja, daar kun je over speculeren, hoe heeft Jozef, Jozef zich gevoeld? Um, het vergeten worden, het uh, miskend worden, het bedrogen worden... Dat allemaal heeft hem natuurlijk ontzettend geraakt. Heeft hem ontzettend veel pijn gedaan. En um, ja, God spaart ons die pijn niet. Dat is uh, denk ik ook iets wat we ja, waarschijnlijk allemaal wel beseffen zo langzamerhand. Dat pijn hoort bij het leven. Verlies hoort bij het leven. En de grote vraag is, um, kunnen we daarin als het ware de spanning en de pijn en de moeite verdragen... Kunnen we dat leren verdragen en kunnen we leren om vast te houden aan het feit dat God in dat alles ons niet uit het oog verliest? Uh, ik ben ook in mijn stille tijd Job aan het lezen. En uh, er zijn veel mensen die, als je door moeilijke dingen heen gaat, proberen je een snel antwoord te geven. Of op te beuren, of wat dan ook. Wat ik in Job zo bijzonder vind, is dat God de moeite heeft genomen om een heel bijbelboek... Als het ware te wijden aan het feit dat er zoveel goedkope en verkeerde antwoorden zijn. Die wel sluitend zijn op de een of andere manier. Wel het gevoel geven, ja dit, dit klopt allemaal, er is geen spel tussen te krijgen, maar het klopt dus niet. En uh, ik vind het heel bijzonder dat God dus uh, ook al die vrome argumenten als het ware doorprikt in Job. En uh, dat hij um, veel meer waarde hecht aan de eerlijke wanhoop van Job aan het feit dat hij het niet weet... dat hij uh, het liefst er niet meer zou zijn... en al die dingen die mogen daar gebeuren... terwijl de mooie verhalen enzovoorts... door God gewoon worden doorgeprikt... en dat God daar kennelijk een ontzettende hekel aan heeft. En ik geloof dus dat in het leven van een christen... het erop aankomt dat we echt leren om in de realiteit te staan. Um, ik ga... Uh, Romeinen 5 lezen, want als er één persoon is die uit ervaring kan spreken wat het is om door moeite en strijd heen te gaan, dan is het Paulus. En Paulus die heeft een leven gehad, Jezus zegt ook tegen hem, als hij geroepen wordt om uh, uh, apostel te worden, dan zegt hij tegen ik ik ga je een hoop moeite laten doormaken en dat is de manier waarop jij mij gaat verheerlijken. Nou... Dat is een leuke roeping. Ik weet niet wie erop zit te wachten. Ik vind het ontzettend fijn om een roeping te ontvangen en de bestemming en de bediening enzovoort. Paulus die, die kreeg dus van tevoren de opdracht van, uh, ja, dit gaat je alles kosten. En, uh, en dat had hij ervoor over. En hij schrijft in de Romeinen 5 het volgende... De Romeinenbrief is trouwens ook zo'n brief waarin eigenlijk dat grote verhaal wordt verteld. Het grote verhaal van uh, uh, ja, de mens zonder God. Uh, de wet die niet helpt. Uh, het geloof en de genade die we mogen ontvangen. De manier waarop God ons dan gaat gebruiken in een wereld die in wanhoop is. En uh, met allemaal praktische vertaalslagen erin is woord. Romeinen is, is wat dat betreft... een Ontzettend interessante brief en een leerzame brief. Nou, ergens in het midden krijg je deze verse. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Door wie we ook de toegang hebben verkregen in het geloof tot deze genade waarin we staan en roemen. In de hoop op de heerlijkheid Gods. En niet alleen hierin, maar we roemen ook in de verdrukkingen. Daar we weten dat de verdrukking volharding uitwerkt en de volharding beproefdheid en de beproefdheid hoop. En de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde van God in onze hart is uitgestort door de heilige geest. Die ons gegeven is, zo zeker als Christus, toen we nog zwak waren, te tijd voor goddeloos is gestorven. Ik stop hier even. Ik zei net al, de, de volgorde die hierin wordt beschreven is... Um, we maken verdrukking mee. En bij verdrukking... kun je denken aan gewoon... de moeilijke dingen. De vijanden waar Bram het over had. Uh, de dingen in je eigen... Uh, karakter, je eigen zwakte... je, je stommiteiten. Maar je kunt ook denken aan al die dingen... die gewoon op je weg komen. Waar je niks tegen kunt doen, zoals ziekte... en pech... en uh, baanverlies... en uh, geldgebrek. En noem maar op. Al die dingen die gebeuren in je leven. En um, daar kun je voor weglopen. Je kunt het geloof proberen te gebruiken als een soort uh, snelle oplossing. Maar meestal werkt dat niet zo. Um, wat Paulus hier zegt is... als je die verdrukkingen meemaakt en je zegt er ja tegen... je aanvaardt dat, je, je, je aanvaardt realiteit zoals die is... dan helpt dat je om uh, te volharden. In plaats van weglopen, volharden zou je kunnen vertalen als het in je situatie blijven. Uh, bon heeft daar een heel goed verhaal over geschreven. Dat hij zegt, volharden is eigenlijk niet weglopen. Volharden wil zeggen, ik blijf op mijn plek staan. Uh, hoe moeilijk het ook is, ik aanvaard de realiteit, ik verzet me niet tegen, ik probeer niet te vluchten. Ik probeer er niet uh, van me af te duwen of zoiets, maar ik, ik blijf in die situatie. Dat is volharden. Dus dat heeft niks te maken met uh, kiezen op elkaar en, en verbeteren, proberen toch een beetje staande te blijven als zoiets verharden. Ik wil zeggen, ik blijf op mijn plek staan en ik geloof dat God bij me betrokken is. En dan zegt Paulus, die volharding, die leidt dan tot beproefdheid. En beproefdheid, dat is eigenlijk het woord voor uh, karakter. Door de dingen heen wordt je karakter gevormd. En uh, in onze tijd kijken we heel erg naar het buitenkant, hoe je overkomt, het zichtbare, waar uh, Jaat het over had. Dus hoe wij overkomen, daar hechten we ontzettend veel waarde aan. Karakter gaat juist over die andere kant, van binnen, wat niemand ziet. Maar karakter is, weten we allemaal, eigenlijk veel belangrijker dan imago. En uh, door de moeite heen wordt ons karakter gevormd. En is God met ons bezig om ons te maken tot mensen die niet met alle winden meewaaien. En, en heel laat ik zeggen, labiel zijn een soort, maar die stevig zijn. Die op hun voeten staan, die niet uh, weglopen. En uh, karakter is iets ja, wat in de eeuwigheid blijft doorbestaan. Dus ik vind dat, als je het nou hebt over het grote verhaal, vind ik een van de mooiste dingen. Dat je hier mag bedenken dat alles wat we hier leren deze wereld, dat dat een rol gaat spelen in de positie die we straks zullen innemen. Ik weet helemaal niet hoe dat precies werkt, maar er zijn allerlei plekken in de Bijbel... ...waarin gezegd wordt dat we als koningen zullen heersen. Dat we de verantwoordelijkheid krijgen over steden, over dorpen, over landen enzovoort. Ik, ik kan dat allemaal niet zo precies plaatsen, maar... Ik neem het wel serieus. En wat we hier dus leren is, net zoals eigenlijk bij Jozef zou je kunnen zeggen, is een soort voorbereiding op de positie die God voor ons bedoelt. En die we al nu natuurlijk ook mogen uitleven. Dus het is nooit of nu of later, het is allebei. En dat karakter, dat geeft ons ook hoop. En hoop is een van de dingen die, denk ik, in deze tijd meest nodig is. Als je kijkt naar bijvoorbeeld zo'n uh, scholierenprotest tegen het klimaat, ja, logisch. Je, wil, je staat aan het begin van je leven en je wilt de hoop dat, dat er nog echt een leven is. We hebben hoop nodig. Zonder hoop uh, ja, raak je in een spiraal naar beneden. En um, hoop is dus in de Bijbel niet een soort vaag iets van, nou ja, misschien dat het straks allemaal beter wordt of zo. Maar hoop is een kracht waardoor je um, overeind kunt blijven. En hoe weet je dat nou, dat die hoop reëel is, zegt Paulus. Hij zegt, nou ja, ervaar de liefde van God. De liefde van God ervaren tot je doorlaat dringen, dat maakt dat je weet van, ja, hij houdt echt van me, hij geeft om me, hij laat me niet uh, bungelen. Nou, dat is eigenlijk kort samengevat. En nou wilde ik eigenlijk uh, over die drie woorden die je... Ja, dit is een heel grappig gedeelte. Je, je, je leest over de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Je leest ook over geloof, hoop en liefde. En uh, dat is uh, eigenlijk waar ik nog even op wil toespitsen. In de laatste... Uh, nou, ik heb nog even... Uh, ik wilde even toespitsen op die drie begrippen. Want die drie begrippen, geloof, hoop en liefde... die plaatsen ons alle drie in een soort spanningsveld. Geloof plaatst ons in het spanningsveld... van het uh, zichtbare en het onzichtbare. Van uh, de hemel en de aarde. Van verstand en geloof. En dat spanningsveld, dat is uh, iets wat je... Ja, ...moet willen omarmen. Waarvan je moet willen zeggen van... ...ik, uh, uh, ik ben bereid... ...om in geloof te leven... ...ziende de onzienlijke. Het, het zichtbare is niet, heeft niet het laatste woord. En uh, ja, ik denk dat dat voor ons westerse mensen... ...die heel rationalistisch uh, opgroeien... ...dat dat echt een, uh, een hele laster is. Hoe kun je uh, in die... Spanning in die paradox, hoe kun je daarin overeind blijven? Ik had een gesprek afgelopen zondag in de kerk... Uh, bij onze Wageningen met iemand, hoog opgeleid... en uh, uh, die zei tegen mij op een gegeven moment... Van, als ik de kerk binnenkom, dan hang ik mijn verstand aan de kapstok. En dan, ja, want het draait hier om geloof. En ik zei dus tegen hem, van, dat vind ik nou ontzettend dualistisch. Dat vind ik heel erg, als het ware, het uitspelen van geloof en verstand. En dat is niet nodig... Tuurlijk is geloof ontzettend belangrijk. Geloof is bewijs van de dingen die we niet zien. Nee, het geloof is de zekerheid van de dingen die we hopen... en het bewijs van de dingen die we niet zien. Dat wat je diep in je hart weet, waar het om draait in het leven... dat wat je leven zin geeft, waardoor je weet... Het, ik ben niet een product van tijd en toeval. Dat heeft te maken met geloof. En weet je wat zo mooi is? Als je het geloof zijn plek geeft, dan komt ook het verstand op zijn plek. Het verstand is een uh, hele goede dienaar, maar een slechte meester. Dus als het verstand bovenaan gaat staan, dan krijg je problemen. Dan wordt het geloof steeds lastiger. Dat hebben we de afgelopen paar honderd jaar gezien in onze cultuur in het Westen. Dat door het verstand het geloof steeds meer op de achtergrond raakte... en, en beschouwd werd als iets wat volstrekt irrationeel is, wat... wat niet logisch is. Terwijl als je het geloof voorop stelt, dan ga je ook zien dat je met je verstand een heleboel van die dingen als het ware kunt begrijpen, kunt volgen dat het logisch is. Nou, dat is iets wat mij heel erg fascineert, eigenlijk mijn hele leven al, die apologetische vragen van uh, hoe ga je nou om met al die vragen die er zijn rond het geloof. En ik denk dus dat als je echt de openbaring van God serieus neemt, en gaat ervaren dat God spreekt... dat vandaaruit een heleboel dingen op zijn plek komen. Maar je moet in die spanning willen durven staan. Nou, het tweede is, is dat spanningsveld van de hoop. Dat je weet, het komt goed... maar er is nog ontzettend veel pijn en moeite. En uh, ieder van ons kan erover meepraten. En... Ja, om in die spanning te willen leven. Om niet aan de ene kant, laat ik zeggen, um, zo met geloof om te gaan van... Het, het, het is alleen maar waar als het echt allemaal um, uitwerkt zoals ik dat graag wil. Aan de andere kant om niet in een soort moedeloosheid terecht te komen. Van ja, het is wel mooi, maar eigenlijk merk ik er niks van. Durf in dat spanningsveld te staan. Van het reeds en nog niet van het koninkrijk. Ook de zwakte... En de kracht, uh, dat is ook een heel groot thema... maar dat valt eigenlijk onder dat punt van hoop. Dat je weet in jezelf, oh, wat zijn er nog veel dingen... waar ik aan, aan moet sleutelen. Die nog niet zijn zoals ik, zoals ik ze graag zou willen. En dat je tegelijkertijd ook overwinning mag ervaren in je leven. En uh, als je daar Paulus over leest, dan, dan zie je gewoon... van, hij was daarin zo ontzettend realistisch. Dat hij echt die zwakte die hij had... Uh, ...ja, omarmde eigenlijk. En dat hij zelfs op een gegeven moment zegt... ...van die zwakte die ik voel... ...die is eigenlijk winst voor het koninkrijk... ...want het betekent dat ik me uh, afhankelijk weet. En dat ik besef van... ...dit red ik niet uit mezelf. Dit moet God doen. En wat dat betreft is die, die paradox van kracht en zwakte... ...overwinning en nederlaag... Uh, ...verwachting... ...en uh, teleurstelling... ...al die dingen... ...die, die maken het christen zijn ...ja, niet makkelijk... ...maar wel ontzettend realistisch... ...en ik denk dat het helpt... ...ons helpt om te, uh, om te beseffen van... ...ja, dat kost pijn... D ...daar zit een hoop... Uh, ...tranen achter... Uh, ...dat lees je ook bij Paulus heel vaak... Hè, ...dat hij het heeft over tranen... ...over weeën die hij doorstaat... ...nou, ik, ik weet niet hoe dat voelt... Maar ik heb begrepen dat dat niet leuk is. En dat is eigenlijk het plaatje van het leven van de Christen, waar Paulus van uh, zegt van ja, zo is het. Totdat Jezus komt, staan we in die spanning... en moeten we dat niet willen ontlopen. Nou, de laatste, en daar ben ik natuurlijk dus het meest enthousiast over... is dat begrip liefde. Um, dat het dus um, mogelijk is om te ervaren dat God echt van je houdt. En dat hij uh, voor je zorgt. Dat hij met je meegaat. Dat er geen situatie in je leven kan zijn... die je samen met hem niet aan kunt. Klinkt als open deur, maar ik, ik denk dat we niet... Ja, voor een procentje... Uh, ...kunnen bevatten hoe ontzettend bijzonder dat is. Hoe ontzettend groot het is dat God ons zo lief heeft... ...dat we geen moment uit zijn oog verdwenen zijn. Uh, dat er geen moment is waarop hij uh, denkt van nou ja, laat maar eventjes... ...ja, hoe kan ik dit uh, bij je binnenbrengen? Je weet het. En toch voel je dat vaak niet zo. Ik spreek uit ervaring. Er zijn zo vaak situaties waarin ik denk van... Oh, ik heb het helemaal verprutst. En wat denkt God nou van me? En uh, uh, Hij is absoluut vast niet blij met me. En dan kan ik heel makkelijk... in een soort uh, spiraal naar beneden terechtkomen. Um, maar God houdt echt van ons. Ik, uh, ik las bij... Uh, Bernard de Clairvaux, of over hem, ik heb hem zelf niet gelezen. Bernard de Clairvaux, dat is een, 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 een monnik uit de middeleeuwen. die toen een hele grote rol gespeeld heeft. Jean Bernard. Uh, dus, uh, dat, daarbij las ik het, uh, het verhaal dat hij zegt: van als het nou gaat over de liefde. dan is het zo dat we in ons leven door vier stadia gaan. Het eerste stadium is dat we gemaakt zijn als mensen die. Van zichzelf houden. willen van zichzelf. He, dus je, je. Zo word je gemaakt. Zo ben je gemaakt. Zo, uh, zo begint het leven. Dat je leert van jezelf te houden. Dat was voor mij een hele ontdekking. Uh, destijds. Dat ik uh, bij Walter Trobisch. was een, uh, een van de eerste schrijvers. Die over emoties en het geloof uh, schreef. Dat hij zei van je mag van jezelf houden. ...heb de ander lief als jezelf. Dat was voor mij een ontdekking. Ik was opgegroeid met het idee van jezelf houden... ...dat is narcistisch, dat is fout... Dat is, uh, ...je moet jezelf verloochenen, jezelf vergeten... ...je stelt niks voor. Mijn moeder gaf ook geen complimenten... ...want dat zou je uh, hoogmoedig maken enzovoort. Dus, dus die sfeer... Ik, uh, ...mijn moeder hield van hoor... ...dus wat dat betreft wil ik geen verkeerde indruk wekken... ...maar die hele sfeer van, van jezelf houden... ...dat is natuurlijk... Zo ben je gemaakt. Zo groei je op. Uh, dan zegt Bernard de dan zegt hij, maar dan ontstaat er een tweede fase. Een fase waarin je ontdekt... Um, dat je van God mag houden... te willen van jezelf. Hè, dus uh, je ontdekt dat God iemand is... die voor je zorgt. Die um, goed is. En je gaat van hem houden... om alles wat hij je geeft. En wa waar die in... Um, voor je zorgt. Hij zegt, maar dan... als je doorgroeit, dan krijg je een derde stadium... en daarin leer je te houden van God... om wie hij is. He, dus je, je ontdekt dan van... Uh, uh, wat is God bijzonder. Wat goed dat hij... Uh, uh, zo en zo voor mij zorgt. Dat hij zo dichtbij is. Wat een bijzondere vader is hij. En, en dan is de aandacht niet meer... Dus bij jezelf, maar bij Hem. Het aparte is dat er dan een vierde fase opvolgt, die hij beschrijft: van je houdt van jezelf te willen van God. Je leert van jezelf te houden omdat je weet hoeveel God van je houdt. Pak je die? Ik zie allemaal, hier moet je over nadenken. Uh, je gaat van jezelf houden omdat je weet van, uh, God heeft mij uniek gemaakt, hij heeft mij speciaal gemaakt. Wat mag ik ontzettend blij zijn, dat hij mij echt ziet staan, dat hij positief over me is. En ik zou hem tekort doen als ik niet positief over mezelf ben. Nou, ik weet niet waar ik zit, dat wisselt ook denk ik een beetje in deze stadia maar, uh, voor mijzelf, maar ik, uh, ik wil je uitdagen om wat dat betreft nog veel meer de liefde van God te ontvangen, te leren ontvangen. En nog veel meer daardoor ook te leren om op je plek te staan, om te mogen staan in wie je bent, zonder... Te veel zelfkritiek, zonder te veel het gevoel van ik ben pas de moeite waard als ik genoeg presteer, als ik genoeg uh, indruk maak of, of wat dan ook. Maar God die, uh, ja, die houdt zoveel van je dat je dus ook een reden hebt om van jezelf te houden. En uh, dat is geen narcisme, dat is denk ik uh, het, het, de vrijheid van het zoon zijn, van het dochter zijn. En ik geloof dat uh, dat in deze tijd ontzettend belangrijk is. Dat God uh, zijn kinderen openbaar wil maken. Romeinen 8, dat de schepping zucht, hunkert naar het openbaar worden van de zonen van God, van de dochters van God. Omdat uh, daarin God zichtbaar wordt. Dus zal ik hiervoor bidden? Zou het goed zijn om te gaan staan? Heer, u weet uh, precies wat er in ons omgaat. Hoe we hier staan. En uh, waar we mee worstelen. Waar we leren voor hier waar we de neiging hebben om weg te lopen. En vader, ik bid u dat u... Uh, op dit moment wilt spreken. Heer, dat u iets wilt uh, aangeven of aanraken... waarin we merken dat uw oog op ons is. Heer, dank u dat u ons niet verwijt als we nog met dingen knokken... en als er dingen zijn die, uh, die we lastig vinden. Heer, dank u dat u uh, met ons bezig bent... ...met ontzettend veel geduld. Heer, dank u dat u... ...de liefde die u voor ons heeft... in ons hart wilt uitstorten. En dat storten, dat is niet... ...een klein straaltje, maar dat is overvloedig. En ik bid u dat u op zo'n manier komt, nu. Dus ik wil je zegenen... ...met een... Uh, ...grotere ontvankelijkheid... ...voor de liefde van God... Zodat het als een, als een douche, als een verfrissende douche. Alles van je afspoelt. Wat je belemmert. Waar je tegenaan hikt. En dat je echt zal ervaren dat. Uh, de Gods liefde je vernielt en verandert. En je op je voeten zet. Heer, wilt u komen met die liefde? Zoals u dat deed bij Jacob, heer, toen hij van huis was weggevlucht. En zich schuldig voelde. En zich verward voelde. En uh, al die negatieve emoties waar hij uh, op dat moment last van had. Heer, dat u hem tegemoet kwam. Dat u in zijn slaap de hemel open deed. En dat hij merkte dat dat de plek was waar u hem ontmoette. Waar u hem aanraakte. Heer, wilt u ook zo... Op dit moment komen en ons aanraken.